1: Agora são 10 horas em ponto, 18 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que acompanha aí a nossa programação pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Vamos aos destaques lá no portal da Rádio Araranguá. Está lá na capa, Paulo César Carpejani, uma lenda viva do futebol brasileiro, relembrou sua história no programa As Esportivas. Entrevista muito especial ontem à tarde com Paulo César Carpejani, aqui na programação da 95.5. Também o um Jacinto Machadense que contabilizou conquistas e ajudou muitos a vencerem a história do Everaldo Apolinário João, que esteve ontem no 95.5 Entrevista. Mais factual das manchetes, cratera se abre na BR-101 e trânsito é desviado em Sombrio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, devido às fortes chuvas dos últimos dias, uma cratera se abriu no quilômetro 437, no sentido norte da BR-101 em Sombrio. O sentido norte é quem vem de lá para cá, né? Ainda conforme a PRF, o trânsito de veículos no local está sendo desviado pela pista da marginal da rodovia. Os trabalhos de recuperação no trecho estão sendo realizados pelas equipes da CCR Via Costeira e deverão ser concluídos num prazo de aproximadamente 4 a 5 horas. A PRF recomenda calma e atenção redobrada aos motoristas que transitam no local. Então, Cratera abriu aí na BR-101. Também à sua disposição para você acompanhar a nossa programação, mas é claro para participar, para mandar sua mensagem, para mandar sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, enfim a sua participação que é sempre fundamental aqui na nossa programação. À sua disposição o nosso, as nossas lives, né, pelo YouTube da Rádio Araranguá, lá no nosso nosso canal do YouTube você pode sempre acompanhar os programas através das lives e também participar aqui conosco, assim como também pode participar através do Facebook, facebookcom Rádio facebookcom facebook.com.br Rádio é o nosso, nossa página lá no Facebook, também a nossa live lá para você interagir aqui com a nossa programação. O Gerson Alzemiro está perguntando aqui, é, bom dia Lucas, por favor pergunte ao Samai, porque não tem água na rua Guilherme Cretina Esquina com Albino Pereira de Souza, então, aqui no bairro do Sanguinha. Vou já entrar em contato aqui, viu, o Gerson, com o Mário Copete né? É para saber por que, que não tem aí água, o que, que aconteceu, né? Que não tem água aí nesta, nesta esquina, né? Certamente daqui a pouco o pessoal também entra em contato conosco aqui para repassar aqui, né? Essa o que está acontecendo, por que, que faltou água aí na, na Uruçanguinha na manhã de hoje. Também à sua disposição, você também pode participar aqui do programa através do WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667. Adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, 18 graus a temperatura neste momento aqui na região central da cidade de Araranguá. Deixa eu começar o programa de hoje registrando aqui documento que foi perdido. Ah, foi... só encontrou aí um documento, deixa eu só registrar aqui. É, documentos em nome tem cartão tem uma pasta aqui de um despachante, tem documento de, de veículo consigo ver o nome aqui Emerson de Souza Emerson de Souza tem aqui alguns documentos né, em nome de Emerson de Souza, se você é o Emerson se conhece, né? O, o Emerson é, pode entrar em contato aqui com a Rádio Aranguá, que a gente repassa aqui o contato da pessoa que está com seus documentos Bem, vamos em frente com o programa. Será realizada amanhã, amanhã à tarde, às 14 horas, no fórum da comarca aqui de Araranguá, a instalação de uma nova vara. Essa será uma vara que será regionalizada e que terá como especialidade né, a questão da fazenda pública, os processos que envolvem aí as prefeituras que envolvem o governo do estado, serão de forma regional, né? Então, tanto as, a, aqui da comarca de, de Araranguá, Sombrio, Turvo, Santa Rosa, Meleiro, enfim, dessas comarcas, mas também né, será uma regiona, a, a região sul será atendida por essa nova vara. Então terão um processo aqui da região de Criciúma, da região de Tubarão, serão encaminhados aqui ao, ao fórum da, da comarca de, de Araranguá para esta vara regionalizada da Fazenda Pública. Essa inauguração acontece, essa instalação, aliás, acontece amanhã à tarde, às 14 horas, lá na, aqui no Fórum da Comarca de Araranguá. Ontem à tarde, nós conversamos com o desembargador de Justiça, né, o presidente do Tribunal de Justiça, João Henrique Blasi, que falou né, sobre, esta, sobre a instalação né, dessa, dessa nova vara, importância, e também, desembargador, de que forma este pedido chegou até o Tribunal de Justiça. Bom dia.
2: Bom dia, é uma satisfação me dirigir à Legião de Ouvintes e dizer que estaremos aí no dia 19, na quinta-feira desta semana, para a instalação desta nova vara, que sobretudo vai elevar Araranguá à condição de comarca de entrança especial. Hoje, no sul do estado de Santa Catarina, nós temos Criciúma e Tubarão, como comarcas de entrança especial a partir dessa oportunidade Araranguá também vai figurar ao lado desses dois outros municípios e comarcas como sendo uma de comarca de entrança especial o que é importante não só por eh, elevar o status da cidade, mas também para possibilitar a permanência por mais tempo dos juízes de direitos na comarca de Araranguá e esse pois não, pode falar
1: como é que essa solicitação chega até o Tribunal de Justiça, do desembargador?
2: Nós, nós recebemos aqui a, a, as demandas, são as mais variadas, provindas de todos os cantos do Estado de Santa Catarina, e isso é examinado com critério técnico, com a chamada jurimetria, que outra coisa não é, senão estatística aplicada a, a, a cada comunidade, então se examina o número de processos que tem naquela comarca, o número de juízes, a população e por aí se extraem dados que nos permitem caminhar no sentido de ampliar o número de unidades jurisdicionais, eventualmente a criação de uma nova comarca, como nós fizemos é, no neste ano, no ano passado com a comarca de Penha. E são dados jurimétricos com base na situação real, na situação estatística de cada comunidade. E Araranguá grangeou essa possibilidade e nós estaremos, teremos o prazer de estar aí nos próximos dias para proceder à instalação dessa nova unidade de Juizado Especial. E é importante dizer o juizado, o juizado Especial regional, portanto, vai abranger Araranguá e outras é, comarcas aí do extremo sul do estado de Santa Catarina. E é importante dizer que o Juizado Especial trabalha com causas mais simples, mas que hoje responde por um terço de todos os processos que tramitam no Poder Judiciário de Santa Catarina. Ou seja, dos três milhões de processos que tramitam nas comarcas e no tribunal, um deles, um milhão deles, são processos referentes ao Juizado Especial, que eh, tem por eh, finalidade funcionar mais rapidamente, entregando o mais rapidamente possível a prestação jurisdicional, isto é, a decisão do processo a parte que é, nele está requerendo.
1: Por que dá a opção, desembargador, é, de fazer aqui em Araranguá se essa vara regional <susos> e voltar da questão da fazenda pública?
2: Nós teríamos a possibilidade, por exemplo, de instalar em Criciúma. Nós teríamos a possibilidade de instalar em outra comarca. Mas como eu como eu disse, os dados mostraram que Araranguá seria no sul de Santa Catarina, digamos a chamada bola da vez para hospedar esta vara e para inclusive ter o direito de passar a condição de figurá-lo ao lado de poucas, outras poucas comarcas do Estado, que ostentam a condição de comarca de entrada especial, ou seja, é aquela onde o juiz termina a sua carreira e dali ele só tem a possibilidade de ascender ao Tribunal de Justiça.
1: Tem a questão da especialidade também, né, desembargador, porque se o juiz trata mais de um determinado assunto, obviamente que naquele assunto ele fica, ele se torna uma, uma uma espécie de especialista, né?
2: Sim, a questão da especialidade é fundamental, o Poder Judiciário hoje se guia por ela, tem sido várias as unidades que nós temos criados especializadamente, e aí no caso para Pararanguá estamos contemplando com um Juizado Especial Regional da Fazenda Pública, ou seja, causas menos complexas de demanda dos cidadãos da região contra os municípios, contra o Estado, enfim, contra o Poder Público.
1: Fazenda a gente está falando de finanças, né? Por exemplo, aquelas questões envolvendo medicamentos, essas questões não sim. entram nessa, nessa fazenda, nessa Entra, nessa
2: entram, entram, sim. São, a fazenda engloba todas as ações das quais é, participa o poder público, seja na condição de autor ou seja na condição de réu.
1: Uhum.
2: Então, quando ele, quando, por exemplo, ele tá cobrando alguma coisa, ou quando, por exemplo, ele está sendo cobrado para o fornecimento de um medicamento, para alguma coisa que deixou de fazer. Então são essas ações típicas das chamadas varas da fazenda pública que existem no Estado de Santa Catarina.
1: A gente tinha desembargador um pedido da OAB, né, aqui da da, da subseção aqui de Aranguá de, de muito tempo, né, de uma de uma nova vara. Tinha essa questão da da entrância também. Eu vou querer ouvi-lo é, daqui a pouco mais sobre sobre isso. Mas é, tinha um pedido aqui também de uma de, uma, de instalação de uma vara civil, né, porque pela pelo relato dos advogados. É uma vara que tem uma demanda muito alta e que óbvio, né? É ser humano, né? Quando você tem uma demanda de uma carga de trabalho muito alta, pode ser que acabe demorando um pouco, né? Na, na resolução desses desses processos. A opção do tribunal foi por essa vara, por essa vara regional. Essa necessidade, ela de alguma forma será atendida também com com essa vara regional?
2: A opção do tribunal, como eu disse, foi uma opção técnica. Né? Examinando a situação da comarca de Araranguá, a, a nossa, o nosso entendimento, com base em números, em dados estatísticos, foi de que a demanda mais premente era pela instalação de uma unidade regional da fazenda pública. Nós estamos, no mais, elaborando um ranking de todos os outros pedidos que são feitos pelas, nas 112 comarcas e também nos municípios que não cediam comarcas, e esses pedidos estão sendo ranqueados com base em critérios técnicos para o atendimento, dependendo da importância e dos, de, desses dados técnicos que nós temos. Então, estamos listando todos os pedidos que até aqui nos chegaram. São pedidos que às vezes vêm de, de lidera, líderes políticos, às vezes da, da OAB, às vezes do próprio Poder Judiciário. Enfim, das mais variadas formas nos chegam esses pedidos, nós estamos agora sistematizando, organizando. Vamos colocar por ordem e dar uma, uma, uma nota para cada pedido e eles serão é, atendidos exatamente de acordo com o critério técnico em função dos levantamentos que nós estamos realizando.
1: É que eu imagino que é, nem, até o juiz, né? Se, se, é uma, se é uma vara que tem uma, uma, uma carga muito alta de trabalho, nem o juiz fica satisfeito com isso, né?
2: Não, na verdade o, o, o objetivo é que o acervo de cada juiz seja um acervo que ele possa administrar, isto é que ele possa julgar aqueles processos a tempo e modo de oferecer uma decisão que seja útil para o resultado daquele processo
1: Sim, bom, é entrância especial, é uma mudança né, é, talvez o, o cidadão comum é, não vá perceber ou não vá compreender ou está ou ouvindo essa essa expressão pela primeira vez na sua vida né? o que, que é entrância, o que, que é é, é que, coisa, que negócio é esse que eles estão falando aí no, no rádio, que às vezes não, não faz parte do, do dia a dia do cidadão. É, Mas faz diferença para a carreira do juiz, né?
2: Faz, com certeza. Entrância é a divisão, é, é uma divisão que nós temos na, na magistratura. Então hoje em Santa Catarina nós temos comarcas de três entrâncias Tem a comarca de entrância inicial, que são aquelas menores, que tem uma ou no máximo duas varas. Tem as comarcas de entrança final que tem aí três, quatro, até cinco varas, que era o caso de Araranguá, até a próxima quinta-feira, e temos as, em torno de 20, mais ou menos, no Estado, marcas de entrança especial, quando tem seis varas ou mais. Como eu disse, até então, no sul do Estado, apenas Tubarão e Criciúma ostentavam essa condição de comarca de entrança especial. Agora, Araranguá vai se equiparar a Criciúma, vai se equiparar a Tubarão, e será também uma comarca de entrança especial.
1: Quer dizer, os juízes que estarão aqui eh, progredindo na carreira são são juízes que estão estarão aptos a irem a, a serem desembargadores.
2: Poderão permanecer em Araranguá e no momento oportuno, por antiguidade ou merecimento, que são os critérios alternados para a escolha de desembargadores, poderão sair diretamente de Araranguá para vir ao tribunal, eh, em condições em, condição, em em condições anteriores quando Araranguá não era a comarca de entrada especial, eles teriam que ir para uma comarca de entrada especial para só depois poderem vir para o Tribunal de Justiça.
1: É óbvio que, até por uma questão de experiência, né, desembargador, o juiz que está é tá apto a ser desembargador, ele tem uma bagagem maior na sua trajetória, né?
2: Com certeza, por isso é que é, os juízes é, estão chegando aqui no tribunal Então, depois de 25 a 30 anos de carreira, humilhando todo o estado de Santa Catarina, mais ou menos a média atualmente está nessa faixa entre 25 e 30, quando o juiz ou a juíza tem condições de chegar aqui ao tribunal para preencher uma das 96 vagas do tribunal, que são vagas que também são reservadas ao chamado quinto constitucional, ou seja, 20% delas, um quinto, é destinada a egressos da advocacia e do Ministério Público, e o restante, quatro quintos, são pelos membros uh, integrantes da carreira que fazem concurso público, são aprovados e percorrem o Estado, passando pelas primeiro como juiz substituto, depois vão para uma comarca de entrança inicial, depois final, depois especial, no final podendo alguns deles chegar ao Tribunal de Justiça.
1: A gente tem desembargador aqui no extremo sul catarinense, temos a comarca de Araranguá, né? mas temos outras comarcas. Né? Tem Sombrio, tem Meleiro, tem Santa Rosa, é... Turvo. Qual é o benefício para essas comarcas menores, a, a elevação da comarca aqui de Araranguá?
2: O benefício, por exemplo, é que essa vara, como é um juizado especial, ele vai abranger e vai retirar processos do juizado especial da Fazenda Pública desses vários, dessas várias comarcas menores que estão no entorno de Araranguá.
1: Ou seja, é, lá há, vai, vai aliviar há, lá há também. Um,
2: há um, exatamente, há um ganho porque vai, são processos que vão sair dessas várias comarcas e vão para essa nova vara da comarca de Araranguá. Hum,
1: é interessante, porque na verdade, no frigir dos ovos, né? O que o, o que o cidadão espera é que o seu processo seja resolvido. né?
2: Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho e por isso nós estamos é, nos, bat, no, no, nos batendo aqui ao longo de dois anos e essas medidas de instalação de novas unidades jurisdicionais vêm justamente ao encontro disso. Ampliar as unidades e com isso reduzir é substancialmente o tempo de duração de um processo.
1: Desembargador João Henrique Blasi, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Um abraço.
2: Obrigado também, Lucas. Um grande abraço e à disposição sempre.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 18 minutos. Este é o desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, João Henrique Blasi, conversando conosco, falando aí sobre a instalação de uma nova vara, né? aqui na, na comarca de Araranguá. É mais um juiz, né? mais uma equipe técnica, obviamente, que vem para apoiar o trabalho desse juiz né? nas suas decisões. É, é, um juiz, é, é um juizado, é uma vara que vai fazer com que todos os processos andem mais rápido? Não, não é. Mas, segundo os dados do Tribunal de Justiça, são, uh, é uma vara que vai fazer com que aqueles processos que estão demorando mais para andarem, andem. São os processos contra contra as prefeituras ou que são os processos movidos pelas prefeituras, tudo aquilo que envolve né, as prefeituras vai passar por esse juiz, né, vai passar por essa por essa nova vara que será, que será instalada amanhã à tarde aqui na comarca de Araranguá. Então ela instala amanhã, aí inicia internamente né, no Tribunal de Justiça um processo de remoção de juiz, enfim, os juízes vão é, poder optar, vai para aqui, vai para lá, se movimenta para cá, para lá na carreira, e até determinar quem será o juiz que vai assumir né, essa, essa vara aqui em Araranguá. Então é, uma, é uma evolução né, uma para o Fórum de, de Araranguá, para os processos que estão aqui em Araranguá, porque as varas que hoje recebem esses processos, né, esses processos saem dessa, dessas varas, né, vai para essa vara regionalizada, então faz com que aqueles juízes tenham né, menos esses processos, então faz com que ande mais... É, mas é a opção que foi, que foi feita pelo tribunal e a gente já trouxe aqui no programa inclusive, né, em outra oportunidade uma entrevista com o presidente da OAB Subsessão aqui de Araranguá, o doutor Vomar Justi é, falando sobre isso, né, e ele disse olha, a gente vai ter aqui juízes mais experientes, não é melhor ou pior, é juiz que já tem mais bagagem né? pelo fato da entrância mudar a gente vai ter aqui equipes mais experientes, mais vividas, que vão fazer com que os processos andem mais rápido, enfim, Então é, é, essa é a grande, a grande vantagem num primeiro momento, e claro, com o passar do tempo, né, com essa vara funcionando, enfim, né, a gente passa até aí um, um fórum cada vez mais capacitado e a expectativa de todos né, é que o pessoal possa aí, é, conseguir desempenhar um bom trabalho e fazer com que a gente tenha mais celeridade aí nessas situações. Valdeci Batista de Carvalho está por aqui. Gostaria de mandar um forte abraço ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dr. João Henrique Blasi. Né? O... Lá no Facebook, está mandando um abraço aqui também para o Rafael Osterman, um abraço aí para o Valdeci. Obrigado também pela, pela participação. Lembra é que essa entrevista do desembargador foi gravada né? ontem à tarde, em virtude, obviamente, dos compromissos aí do, do desembargador João Henrique Blasi. Eu só vou pedir para o Gerson, o Gerson Ozemiro, né se estiver nos, nos acompanhando ainda, é, ele, a correção aqui do endereço, porque eu passei para o pessoal do Samaia aqui, viu, oh, Gerson? A situação aí da falta de água nessa situação, na, na rua aqui, é Rua Guilherme, não, não entendi muito bem aqui como, é, como você escreveu, né? Esquina com Albino Pereira de Souza, na Ouro Sanguinho. Então, se puder é, corrigir ali no, o endereço para a gente poder passar aqui para o Mário Copete, que né, está nos acompanhando tá vendo aí essa, essa situação para a gente poder né, passar aí de fato para o pessoal do Samai para saber o que está acontecendo, enfim, por que dessa, dessa falta de água nesta manhã de quarta-feira. Foi divulgado aqui na, na rádio, inclusive, mas sempre bom reforçar, né? O açude Mané Angélica, um dos pontos mais conhecidos do bairro Jardim Sibeli, está recebendo desde a última semana uma grande limpeza. As máquinas estão lá, eu já passei algumas vezes por lá na semana passada, e tem lá algumas máquinas da, da prefeitura, do Samar, enfim, a Balsa, inclusive, ajudando lá o trabalho né, para fazer essa limpeza do, do açude Mané Angélica. Na estação está sendo trabalhada né, a preservação da fauna e da flora, bem como a valorização da sua beleza que há muito tempo estava apagada. Nos últimos dias, a equipe da empresa Gaspamar, que foi a vencedora da, da licitação, tem feito um, um belo trabalho né, que está sendo realizado com a supervisão da administração municipal de Aranguá e do Samai. Além de utilizar equipamentos apropriados, a equipe operacional atua em força-tarefa devido à grande demanda nesse trabalho, visto que há muitos anos o açude sofre com assoreamento devido ao acúmulo de resíduos de areias e erosões em suas nascentes. Por isso, né, a vegetação tomou conta do espaço que deveria ter apenas água. Então agora o pessoal está fazendo esse trabalho de limpeza, né, de tirar todo esse né, toda essa vegetação que tomou conta do açúcar de mané angélica. Isso tudo está sendo tá sendo retirado com com máquinas, né, da, dessa empresa, né, para limpar aí o açúcar de mané angélica. Num primeiro momento não se tem a, a intenção de fazer captação de água, né, ali na ali no açúcar de mané angélica, mas para o futuro isso também não é descartado, né, até porque agora o Samai trabalha de forma mais intensa, com a intenção né, de fazer uma estação de tratamento de água lá na Lagoa do Caverá. Então esse deve ser o próximo grande investimento do Samai aí com relação a estações de tratamento de água aqui na cidade. Agora são 10 horas e 24 minutos, 10 e 24, deixa eu atualizar aqui a temperatura, 18 graus a temperatura, vamos fazer um intervalo. O próximo bloco do programa, eu converso com o deputado Sérgio Guimarães. Pessoas com deficiência têm, uma, têm um direito né, de comprar carros com descontos. E o valor vai, vai aumentar no ano que vem. A gente vai trazer essas informações em detalhes no próximo bloco do programa. Agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, 18 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. As ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. Baletoacém Bovino Best Beef, peça R$ 25,90 o quilo. Frango a passarinho macedo, IQF, pacote 1,8kg, ovo marutane, ovo branco, marutane grande, com 10 unidades, R$ 6,99. Ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. Baixe o aplicativo e abasteça. Vamos em frente aqui com o programa, com participação de, de ouvintes. Deixa eu voltar aqui para a questão... Levantada pelo Gerson Ozemiro, né? De falta de água aqui na Ouro Sanguinha. Segundo o Mário Copete, foi isolada uma rede aqui para passagem da tubulação pluvial da prefeitura na rua Anastácio João de Souza. Então está sendo feita uma tubulação ali na rua Anastácio João de Souza. E aí, por conta disso, foi isolada aí essa, né, essa tubulação, essa rede. E a previsão de retorno, viu, Gerson, é para meio-dia, para as 12 horas. Então próximo ali do meio-dia. E quando esse tipo de serviço acontece, né, pode ser que aconteça alguma questão de coloração da água, viu, na, na retomada. Então você que mora aí nessa, nessa região da Sanguinha, da ali perto da, da Albino Pereira de Souza, você eh, pode estar com falta de água por conta desta obra do Samai. Só acho que tem que avisar antes, né, o pessoal saber aí, ou... É, há um tempo atrás, quando foi implantado o sistema, foi dito isso, né? Olha, vai ser implantado um sistema para que falta de água, cortes programados. Esse é, um, esse é um caso, né? Uma suspensão do atendimento programado. Né? Mandar uma mensagem, enfim. Né? Claro que tem que atualizar todos esses cadastros, mas passar aí para o pessoal que vai faltar água, ou porque vai faltar água, até o pessoal poder se, se organizar. Embora, e aí eu preciso fazer esse registro, quem tem caixa d'água não sente, né? Quem tem aí uma caixa d'água condizente com o tamanho da sua, do, dos moradores, com a quantidade de moradores, né, com, com o tamanho do consumo da sua residência, a caixa d'água normalmente vai durar para mais do que um período, né do que uma manhã, do que uma tarde, né? ou, do que, ou mesmo uma noite, que tem ali mais banho e tal. É, então, normalmente, você tem é, o seu reservatório, a sua caixa d'água, o seu reservatório a garantia de que você vai ter água aí para atender né, a, sua, a sua família. E quando a gente contrata né, a, a, o serviço de água de distribuição de água do Saman, a gente assina um documento tem caixa d'água. Então, é pro pessoal ter aí a caixa d'água suficiente para atender este. Né, esse, esses períodos né, em que há essa suspensão do abastecimento. Lá no nosso WhatsApp no 988084667, o Gula, Gula da Barranca. Bom dia, Lucas. Hoje tem Inter, se a seleção perdeu, nós vamos ganhar para dar uma moral para os colorados, tá dizendo aqui o Gula. Grande abraço aí pro, pro Gula, Deus te ouça viu Gula, mas com tudo aquilo de desfalque, ah meu Deus do céu, não vai ser fácil viu. Não joga Rocheira, não joga Arangues, não joga Enervalência, não joga isso tudo tá em seleção, tudo tá em seleção. Como é que vai jogar a Luiz Adriano, como é que nós vamos fazer gol com o Luiz Adriano ô, ô Gula? Presta atenção, fica difícil, hein? Ah, vai jogar o Alan Patrick, tá bom, mas... Tem que ter os outros 10 ali pra ajudar ele, né? Senão, coitadinho também, né? Fica difícil a vida pra ele, né? Vamos lá, vamos... torcer nós vamos, viu, Gula? Com certeza, torcer nós vamos, né? Pra tentar aí ajudar, mas... Bem poucas esperanças. O Angelino Borges está dizendo aqui... Bom dia, Lucas, a todos os ouvintes. Aqui na Praia da Caçamba, estamos em regresso... Moro aqui há 45 anos e o Acess que esteve nesse descaso. Isso não é só por causa da chuva. Isso é descaso, falta de trabalho por parte da prefeitura e da turfa fértil. Daí quem fica sem saber o que fazer somos todos nós, moradores visitantes e visitantes veranistas. Você sabe, geralmente tem que trabalhar e muito. E temos sim que fazer sempre a manutenção no acesso Sul e no Rio, que divide Balneário Rio do Sul e Araranguá. Nossa comunidade pede ajuda a vocês, que é a nossa querida Rádio Araranguá aqui. Sempre podemos contar. colocando aqui o 20 o Angelino Borges. Vamos lá, sobre o que está acontecendo com o acesso sul. É, primeiro, questão das chuvas. Foi interditado aí por alguns dias, porque foi muita chuva, né? Então acho que. Acho que até aí ninguém, ninguém discorda. A gente tem aí, precisa separar a questão do acesso sul, aquilo que é a obra de pavimentação daquela primeira etapa que está sob responsabilidade da empresa. Né? e tem a outra e tem a outra etapa que sim tem que tem que ser dado manutenção tem sido feito patrulhamento né é claro que não talvez não estava as maravilhas porque teria a segunda etapa da obra né isso que a empresa não veio fazer então enquanto isso tem sim que dar da manutenção né no, nessa questão do, do acesso embora a grande reclamação seja na etapa da obra né que aí fica tem um pouquinho mais de dificuldade é porque fica aí a cargo da, da empresa né, que está fazendo a obra fazer a manutenção. porque que a obra está parada também. Né? Aí a empresa não faz, a prefeitura não faz, ninguém faz. E aí é o cidadão que fica, que fica sofrendo. Então colocação do ouvinte aqui também pelo, pelo Facebook da Rádio Araranguá. Sandra da Silva, bom dia Lucas. Bom dia, bom dia para a Sandra também. Obrigado pela participação lá no nosso Facebook. Né? facebookcom Rádio Araranguá. O Gerson volta aqui, né? Bom dia. Tem que pois é tem que avisar, né? Na hora de, de desligar aqui a, a água, né? Sobre essa questão da, 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 da Albino Pereira de Souza e tá perguntando se tem que ser de dia. Sim, tem que ser de dia, né? Não tem como fazer isso ao longo durante a madrugada, né? Porque primeiro porque não é um trabalho do Samai, né? O Samai ele acabou né? cortando ali a água, né? Para aquela região, para evitar que algum tipo de acidente danifique mais ainda a rede. É, uma, é um corte preventivo né? enquanto a obra está sendo realizada, né? a, obra, a obra de tubulação pluvial por parte da, da prefeitura, e, e essa obra precisa ser feita em dia, não tem como fazer um pluvial durante a noite, né? então tem que ser feito durante o dia, então por isso precisa assim, ser feito durante o dia. Eu só acho que né? poderia ter sido avisado aí aos, aos moradores né? sobre, essa, sobre essa situação, para que o pessoal pudesse estar preparado né? para essa para esse corte de água ao longo da manhã de hoje. Já que no final do bloco passado, né, falamos sobre o sobre a limpeza do Mané Angélica, né? Olha só que interessante. A prefeitura de Passo de Torres concluiu a limpeza da lagoa da Tapera lá em Passo de Torres, foi uma limpeza que iniciou lá em agosto deste ano e agora a lagoa está pronta para a temporada de verão, né, então o... é um local muito procurado, muito movimentado, a Lagoa da Tapera ali em Passo de Torres, tem ali uma estrutura de, de camping e tal, para o pessoal poder aproveitar, passar o dia né? ali na Lagoa da Tapera, então é um, um local extremamente procurado e, e aí foi feita né? essa, essa limpeza de forma preventiva, de forma antecipada e é isso que tem que ser assim tem que ser feito. Parabéns à Prefeitura de Passos de Torres por ter antecipado essa necessidade. É, não, não é simples, não é... Você é, né, tem outras tantas demandas, né, especialmente nesses últimos dias em que a gente teve muita chuva na, na região, né, então valorizando ali o local, preparando para receber bem, para atender bem as pessoas que procurarão a, a Lagoa da Tapera na temporada de verão, a Prefeitura foi lá e fez uma limpeza antecipada do espaço né, para poder aí é, receber aí os turistas e veranistas lá na Lagoa da Tapera, em Passo de Torres. Bacana a iniciativa aí da Prefeitura de Passo de Torres. 10 horas e 45 minutos, 10 e 45. Ontem nós tivemos a primeira noite do Fórum Assiva de Networking uma palestra né do, do empresário Caíto Maia que é o fundador da rede Tillybins lá ele contou toda a sua história e tal como é que criou a marca é, começou veio dos Estados Unidos e tal enfim fez lá todo o relato da sua história na, na condição de empresário de empreendedor né da é, do, do, do Brasil enfim que criou hoje uma uma das principais marcas de óculos escuros do, do país é, já criou agora uma, uma, nova, uma nova marca de óticas também, está tá desenvolvendo né, e está colocando no mercado também óculos que são produzidos né, com material é, ecologicamente corretos, enfim. Então, falou lá sobre, a sua, sobre a, sua a sua iniciativa, sobre a sua história, contou cases, enfim. Olha, em determinado momento a gente fez isso, nesse outro momento a gente fez aquilo e tal. E, e o Caíto Maia assim contou a sua, a sua história. Eu vou fazer um recorte aqui porque do que disse ontem o caito Maia sobre comunicação. E aí ele falou, olha, a gente não é que vendeu o produto, mas tem que, vender a, tem que criar uma marca, identificar essa marca e tal. E aí ele falou sobre a estratégia que ele utilizava para lançamento de produto e tal. E ele disse o seguinte, Ó, a gente aqui faz, faz, faz bastante coisa, rede social, influenciador e tal, essa coisa toda, é, mas é impressionante quando a gente quer lançar uma marca, quando a gente quer fazer, bombar alguma coisa e tal, nós vamos para a mídia tradicional. E aí ele citou, ó, a gente fez lá uma festa no, no Big Brother com a Loki e tal, é, lançamos uma coleção lá com o Big Brother e aquilo foi o maior resultado de todos. Então quando, não adianta, ele mostrou um outro vídeo, quando trouxe lá um, um cantor de punk rock e tal, para quebrar um óculos gigante e tal, com um CQC, Reforçando né, a mídia tradicional, reforçando é que a importância que ainda tem, a relevância que ainda tem a mídia tradicional. É óbvio, né, é evidente que a rede social tá aí, ela existe, e ele mesmo disse, ó, oh, tem, né? Tem essa estratégia também de, de comunicação, isso também existe. Mas a mídia tradicional tem o seu papel. Então esse negócio de que oh, a rádio vai acabar, a rádio não vai acabar. A TV vai acabar, não, a TV não vai acabar. É óbvio que os veículos precisam mudar né, a sua concepção, precisam melhorar, a sua, né, evoluir na sua forma de comunicar, na, na sua própria presença, e aí eu cito, nós aqui da Rádio Alegre, por exemplo, estamos em live no Facebook, estamos no YouTube, eh, tem, temos página no, no Instagram que o pessoal aí acompanha, que o pessoal atualiza aí o tempo inteiro e tal, para estar presentes, é óbvio que sim, né, não estamos avessos às novas tecnologias, mas é preciso reconhecer ainda a força, peso, né, do, do veículo tradicional. Então, um recorte do que disse ontem o Caíto Maia na primeira noite da 11ª edição do Fórum Silva de Networking. Hoje tem a segunda noite com os case shows, com os empresários né, aqui da nossa, da nossa região. Estarão lá hoje falando sobre as suas empresas, falando sobre o seu trabalho, é, respondendo também a, a perguntas, né, trocando ideia com as pessoas, com os empreendedores. Aliás, ontem o Centro Mutuso, ontem estava absolutamente lotado. né, Lotado. Muita gente ontem lá no Centro Multiuso. Espera-se que hoje, né, na segunda noite, também a mesma coisa possa acontecer, né, para que o pessoal consiga também acompanhar aí o case show com os empresários. Jaqueline Darós, aqui do Laboratório Bioanálise, aqui atrás. Né? A Jaque, aqui do Laboratório Bioanálise, estará lá contando a sua, a sua história. Estarão lá também o Guilherme Mai da, da Maibem Pharma, né? odontólogo, hoje empresário do ramo de, farma, de fármacos, né? o, o Guilherme Mai e também estará lá o Alexandre Scarabelotti Brilingueiro, o Xande da Fácil. Né? Vai estar lá também contando a sua história de empreendedorismo do Garden, né? do, 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 dos food trucks, de, né? dos carros, enfim. O Xande vai estar lá contando um pouquinho daquilo, daquilo que ele tem vivenciado nos seus, na, sua, na sua trajetória profissional como empreendedor aqui da cidade. Então, mais uma vez, convite feito, convite reforçado né? para hoje à noite, Centro Multiuso. Segunda edição da 11ª, segunda noite, aliás, da 11ª edição do Fórum Assiva de Networking. evento está bem bacana, é, gratuito, né? está acontecendo aqui na cidade de Araranguá. E o Centro Multiuso, o Centro Multiuso está belíssimo, tá belíssimo o Centro Multiuso. Ficou um espaço muito bacana para a realização de, de eventos. A gente já tinha visto isso lá no Araranguá moda on né quando foi realizado aquele evento de moda pela pela prefeitura com organização da prefeitura e isso fica reforçado agora né com a edição do do fã também sendo realizado só um asterisco né com relação à primeira noite acho que é uma, uma uma questão que a organização aí da né, do fã na, na, na 12 segunda edição né na edição do ano que vem vai precisar talvez repensar rever analisar enfim porque ontem teve a abertura oficial e depois já foi a palestra do Caíto Maia. e aí, depois da palestra era, era a palestra nacional era a motivação para as pessoas a motivação maior para as pessoas estarem lá no evento né e aí, depois da palestra o pessoal levantou a grande a imensa maioria das pessoas que estavam lá assistindo a palestra o pessoal levantou foi para os stands foi tomar café ou foi embora e aí depois tinha ainda a entrega do prêmio Massiva de Inovação que ficou esvaziada, né? Que acabou ficando ali um pouquinho esvaziada eh, em virtude de ser depois da palestra. Então, como também não demorou tanto, também não demorou tanto. Talvez começar um pouquinho antes ali para colocar, para para prestigiar, né? Os as pessoas que têm aí essas ideias inovadoras e que possam apresentar as suas ideias para o público, né? Mas o público tem que estar tá ali. Aí fazer depois da palestra nacional, o pessoal já tinha ido tudo embora. Então já tem essa dificuldade a mais aí com relação à, à questão do, na, da, da, da entrega ali do Prêmio Assiva de Inovação. Bom, nós não conseguimos contato ainda com o deputado Sérgio Guimarães. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira. A gente tenta conversar com o deputado Sérgio Guimarães no próximo bloco aqui do programa. Mas antes, Gregório Silveira, qual
3: será o seu destaque do Notícia da Hora? Olá, Lucas. Novamente, muito bom dia. Após solicitação da Secretaria de Estado de Assistência Social, antecipação do Bolsa Família começa a ser paga nesta quarta-feira para afetados pelas chuvas.
0: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Distrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
3: Após uma solicitação da Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família para a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, a antecipação do Bolsa Família começa a ser paga nesta quarta-feira para municípios que decretaram situação de emergência em virtude das chuvas que atingiram Santa Catarina. A medida vai beneficiar mais de 169 mil famílias. Ao todo, o governo federal liberou a antecipação do pagamento de dois meses. Mas isso não quer dizer que a família vai receber os dois pagamentos acumulados em outubro. E sim, que o benefício será pago de forma antecipada em cada mês, desconsiderando o escalonamento. O objetivo é agilizar o acesso. Outro ponto importante é que o saque poderá ser feito sem cartão ou sem documento, para beneficiários que tenham perdido os mesmos. Basta usar a declaração especial de pagamento emitida pela gestão municipal. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, contando sempre com a sua participação, com a sua interação aqui na programação da Rádio Hora que ela é sempre fundamental. Está por aqui a Edna Brina Macedo, bom dia, Oriente Médio fora de controle. O que será de nosso mundo por conta dessa maldita guerra, dessa insanidade? Deus nos proteja. Abraço, abraço aí para Edna Macedo, né? E. Toda vez que a gente olha o noticiário, né? Lamentavelmente, sobre o que tá acontecendo. Né, lá, em, lá em Israel, né, nesse, nesse confronto agora entre Israel e o Hamas. E aí daí o Hezbollah começa a se meter. Agora o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, foi para lá também. Né, foi para lá porque... Fazer o, quê lá, né? o que lá? O que vai fazer lá o presidente dos Estados Unidos? É, enfim, ataque ao hospital. Ó, olha, é uma, assim, ó, é uma série de insanidades. E o pior, né, gente? Os argumentos para os ataques são absurdos. Estão querendo dizer que estão fazendo a guerra de Deus. né? Não pode, né? Não pode. Não pode. Então, sim, extremamente complicada a situação. E o mundo vive uma escalada de tensão, né? O mundo vive uma escalada de tensão. Porque primeiro foi a guerra na Ucrânia. Agora em Israel. É, enfim. Você vai vendo aí algumas, algumas questões no, no noticiário internacional extremamente graves, extremamente graves, né, sobre, toda essa, né, sobre toda essa escalada de, de crimes, de violência, de guerra, enfim, e nada disso aquilo que a gente gostaria de noticiar, né? A gente gostaria de noticiar um mundo em paz, um mundo tranquilo, né, com todas, é, todas as pessoas tendo o direito né, à vida, um direito primário, um direito básico, né, de viver, de escolher a sua religião, de seguir a sua religião, enfim, e de somente respeitar a religião dos outros, né? Só, só o fato de a gente respeitar a religião dos outros, acho que a gente já faz bastante. Já faz bastante. Obrigado a Ed né pela, pela participação, pela pela interação conosco lá pelo facebook.com/rádio Araranguá. Bom, 11 horas e 10 minutos, nós havíamos previsto ainda para hoje uma entrevista com o deputado Sérgio Guimarães, a entrevista foi marcada pro bloco, já para o bloco passado, a gente não conseguiu, o Igor está tá insistentemente tentando ligar para o deputado Sérgio Guimarães e não vai ser possível, né? não, tem, não tem atendido a, as ligações o deputado Sérgio Guimarães. Mas, para que o ouvinte não fique sem, sem informação, né? O deputado Sérgio Guimarães, União Brasil, afirmou que a partir de 2024, os catarinenses que usufruem do benefício do desconto no ICMS para aquisição de carros novos por se enquadrarem na lei destinada para PCDs, poderão adquirir carros com valor de até 120 mil reais. Atualmente, a regra permite a compra de veículos de até 100 mil. A notícia foi confirmada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Para que o benefício fosse ampliado, o secretário Cleverson Seuert, secretário de Estado da Fazenda, levou o assunto para a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendário o CONFAS. O próximo passo depende agora do governo do Estado, que ele encaminha um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que permita a alteração dos valores do benefício. No entanto, o governo é, reafirmou que os valores de desconto serão creditados apenas no mesmo valor já vigente, que é de R$ 70 mil. Reais. De acordo com o parlamentar, a luta por essa ampliação foi uma das primeiras bandeiras Assim que assumir o mandato para Sérgio Guimarães, é imprescindível assegurar a reavaliação, levando em consideração a alta nos preços dos automóveis no mercado nos últimos anos. Os carros estão bem mais caros e precisamos acompanhar essa evolução, por isso pedimos para que a fazenda buscasse mecanismos para ajudar o povo. Foi o que disse o deputado Sérgio Guimarães. O que acontece? É, é o tipo de coisa que, assim, eu não sei como é que não se prevê que as coisas vão... Né, vão... Vão sendo reavaliadas conforme o preço vai, né, vai, vai mudando. Né? Se criou uma lei há um tempo atrás que a pessoa com deficiência teria desconto para adquirir um carro para que ela pudesse comprar. Na época tinha mais do que hoje, né, a questão do, dos carros manuais e tal, e se tinha menos carros automáticos. Né? Então a pessoa poderia, ali, com esse desconto, tal, comprar um carro um pouco melhor, comprar um carro já automático para a pessoa com deficiência poder dirigir. É, só que aí foi, foi passando o tempo, foi, né, o tempo foi, foi evoluindo e tal, os carros foram obviamente ficando mais caros e, não, e a, o valor que a pessoa podia comprar o carro continuou sendo o mesmo, Bom, precisa, as coisas precisam ser atualizadas, né, as coisas precisam ser atualizadas com o passar do tempo, então é, essa é a, é a briga do deputado Sérgio Guimarães com relação a essa questão dos veículos, para pessoas com deficiência. Então, desconto agora para as pessoas poderão comprar carro com o valor de até 120 mil reais. Mas o desconto é só sobre os 70, né? Então o restante a pessoa paga o preço normal. Mas já é aí um, um benefício, né? Já é uma vantagem para as pessoas com deficiência. Só lamento aí, né? a falta da, da entrevista com o deputado Sérgio Guimarães para explicar isso: prazo, quando é que isso vai, vai entrar em vigor, como é que vai ser isso, é, enfim. Porque as pessoas, obviamente, né? Essa, tem essa expectativa, mas você né, tem essa é, tem essa necessidade e aguarde aí a, a, a sanção, né, a aprovação dessa dessa nova lei aqui em Santa Catarina. Por falar em Assembleia Legislativa, a Superintendência da Receita Federal prestou contas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o objetivo de estreitar relações com o Parlamento e firmar parcerias com os parlamentares para melhor atendimento dos contribuintes, a superintendente da Receita Federal em Santa Catarina, Cláudia Regina, acompanhada de sua equipe, prestou contas do trabalho do órgão na da sessão de terça-feira. A Auditora Fiscal informou que o órgão é subordinado ao Ministério da Fazenda e cuida da administração do sistema tributário e aduaneiro, contando com quatro delegacias no Estado, Florianópolis, Joaçaba, Blumenau e Joinville. Disse ainda que a Receita Federal é responsável por nove a cada 10 reais arrecadados pela União, sendo que em 2022, um total de 106,3 bilhões de reais foram arrecadados somente em Santa Catarina. Ela lamentou que há 10 anos não há concurso público para ingresso na carreira de auditor fiscal e conclamou os deputados a informarem aos prefeitos a possibilidade de parcerias para agilizar o atendimento dos municípios. Para suprir a falta de pessoal... Convênios com prefeituras estão proporcionando combos de atendimento virtual eh, fazem com que a situação do usuário seja resolvida com a apresentação apenas do CPF em até 48 horas após o atendimento nas prefeituras. Os chamados pontos de atendimento virtual, PAV, já estão em funcionamento em 46 municípios. Em outro, 40 estão em implantação. Ainda com o número de 2022 no combate... A entrega ilegal de mercadorias no país, Cláudia Regina, disse que os autos de infração da Receita Federal renderam R$ 137 bilhões de reais aos cofres públicos, além da fiscalização impedir a entrada de R$ 33 bilhões de reais em produtos ilegais. Sobre as mercadorias apreendidas, ela afirmou que o seu destino é o leilão, destruição, incorporação a órgãos públicos ou a doação a entidades beneficiadas. Dos 10 beneficentes, aliás, dos 10 maiores portos do Brasil, Cinco ficam em Santa Catarina, a Receita Federal é o órgão que mais aprende drogas. Foram 25 toneladas de cocaína em nossos pontos no ano passado, foi o que explicou a Cláudia Regina. No mesmo ano, aqui em Santa Catarina, a Receita repassou a municípios atingidos por calamidades, na maioria dos casos por chuvas, um total de 17,6 milhões de reais a entidades e órgãos públicos em vestuários e alimentos. <música> E aí, falando disso, né, não tem como não puxar aqui o gancho para a gente falar também sobre a situação da Receita Federal aqui em Araranguá. Próxima sexta-feira, dia 20, né, teremos uma reunião extremamente importante na sede da ACIVAS, 14 horas, reunião que foi chamada aí pela deputada federal Geovânia de Sá, trará aqui representantes da Receita Federal para tratar do fechamento, né, Da, na verdade tem um decreto que, que fala sobre suspensão do atendimento mas é, é, é suspensão para depois fechar. Esse é o objetivo da, da Receita Federal, fechar o atendimento presencial aqui em Araranguá, algo que, a, que as entidades das cidades, os políticos da, da cidade têm se mostrado radicalmente contra. As lideranças da região têm se mostrado radicalmente contrários ao fechamento da unidade da Receita Federal aqui em Araranguá. Vai vir, obviamente, né, essa argumentação da questão de pessoal, embora... embora... Né? Não há reclamação aqui com relação à questão da, da falta de atendimento, é, com, não, não há pedido aqui né, de, de mais pessoal. É claro que precisa, sempre precisa. Né? Quanto mais é, melhor, melhor vai ser o, o atendimento. Mas o atendimento aqui está condizente com a nossa região. Aí vai fechar, e aí o cidadão que precisa de um atendimento vai ter que se dirigir a Florianópolis. Poxa vida. E o agricultor que precisa ali, às vezes, tratar de uma questão da sua terra, tratar de uma questão do seu CPF, vai ter que ir a Florianópolis para resolver essa situação. Né? E o, esse PAV, esse ponto de atendimento virtual que é proposto pela Receita, isso é uma, é uma verdadeira inversão de valores, para não dizer uma palavra mais pesada aqui. Ou para não usar uma expressão mais pesada. Ora, olha os números de arrecadação da Receita aqui. Tá falando de bilhões, de 106 bilhões de reais foram arrecadados em Santa Catarina. Não dá para manter um, dois, três funcionários aqui em Araranguá? Não dá para pagar um aluguel? Bom, se o aluguel é o problema, a cidade tem solução. A cidade tem solução. Pega outros órgãos da, federais aqui na cidade, pega o IBGE, pega o INSS, com, ou constrói no terreno que a própria Receita tem, ou então né, tem espaço ocioso no INSS aqui em Araranguá, cria-se ali a sala da cidadania, enfim, o espaço da cidadania para que todos os órgãos federais fiquem ali, economizem em aluguel, mas mantenha o atendimento. Mantenha o atendimento porque as pessoas continuam precisando do atendimento presencial. Presencial. Porque esse ponto de atendimento virtual, o que vai acontecer? Primeiro, é a prefeitura que vai ter que pagar o funcionário. Ora... Se a Receita já arrecada tudo que arrecada, por que a Prefeitura vai ter que pagar um funcionário para a Receita? Não era para ser o contrário? Mas vamos lá. A proposta é a Prefeitura paga o funcionário. A Prefeitura dá um computador. A Prefeitura dá uma sala. Bom, então fecha a Receita, então fecha a Receita no país inteiro. então. Porque aí as Prefeituras vão assumir. Mas a ideia é pegar essa arrecadação de bilhões, de trilhões no ano e entrega para as Prefeituras também. Porque aí ninguém quer a Receita. É, então assim, é uma inversão de valores e outra, não resolve o ponto de atendimento virtual, não resolve o problema do cidadão, porque aquele cidadão que estará ali atendendo, ele vai fazer o que? Ele vai receber um treinamento e a receita vai ensinar esse cidadão a mexer no site da receita que é o site que a gente pode mexer também só que ele vai saber mexer e a gente não sabe, porque é difícil porque o sistema não funciona porque o sistema é uma porcaria mas aí vai ter um cidadão que sabe né, mexer no sistema. E ele vai ensinar outras pessoas a mexer no sistema. Mas ele não vai ter, por exemplo, autonomia para corrigir um erro de cadastro. Né, para fazer aquela pequena alteração que o cidadão aqui vai na, na Receita hoje e consegue fazer. Por algum motivo o cidadão teve lá o seu CPF cancelado. Ele vai na Receita, ele descobre por que, que, que aconteceu e passa a trabalhar para solucionar para reativar o seu CPF, enfim, para, para dar sequência à sua vida. Então, o atendimento presencial da Receita Federal, ele é fundamental. João Viana Matheus, está lá no Facebook da Rádio Aranguá. Bom dia, meu amigo Lucas. Um abraço, um abraço aí para o João Viana também. Muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado pela, pela participação lá pelo Facebook.com/ Rádio Aranguá. Lembrar que lá você também acompanha a nossa programação em áudio e vídeo e interage conosco. São você que mora no distrito de Ercílio Luz ou que precisa né, se dirigir ao distrito de Ercílio Luz, já desde ontem, balsa que faz a travessia do Rio Aranguá não está funcionando. Precisa fazer o, o, o desvio né, aqui pela, pela BR-101 e dar uma passadinha na, na cancelinha do pedágio, né, 2,50 ali e tal segue ali em direção a Maracajá e vai aí para, né, aí sim vai para, para ilhas, pro distrito de Luz ou para as outras comunidades lá da, da região. A balsa, né, está iniciando o seu processo de revitalização. Enquanto a gente não tiver a ponte, <risos> enquanto a gente não tiver a ponte, fica, vai continuar essa questão, né? Tem balsa, não tem balsa, funciona, não funciona, os próximos aí 45, 50 dias a balsa não vai fazer a sua travessia. Agora são 11 horas e 23 minutos, 11 e 23, 19 graus a temperatura. Nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jair Silva.
0: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99 608 mil e Castanhetes Supermercados. Muito
1: bem, agora são 11 horas e 36 minutos 19 graus, é a temperatura, nós vamos agora a informação de polícia com o Jairo Silva, Polícia Civil de Cristina, prende em Sara, foragido por homicídio em Esteio, no Rio Grande do Sul, Jairo. Polícia Civil de Gritima prende
0: em Saara, foragido do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil de Gritima realizou uma ação de destaque ao localizar e prender um foragido que estava condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul por um crime de homicídio. A ação foi conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da cidade, que após um minucioso trabalho de inteligência, conseguiu identificar o paradeiro do homem. O indivíduo de 51 anos estava com a prisão decretada em decorrência de sua condenação pelo crime de homicídio que havia ocorrido em Estenho, no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre. Esse caso é mais uma demonstração da eficiência e compromisso das forças de segurança na captura de foragidos na aplicação da justiça. A prisão do condenado foi efetuada na cidade de Sara, em uma área rural. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Grishuma, onde vai cumprir sua pena de acordo com as determinações da justiça. A...
1: 1 horas e 40 minutos, 11:40 e 40, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. O Gerson 11 está aqui, ó. Bom dia, Lucas. História da Balsa faz anos. Ah, história da balsa era a mesma. Do tronco porque o Chicote é o mesmo. Né? tá falando aqui sobre essa questão da, da balsa aí que faz a travessia do rio Araranguá e a balsa que né, está agora em reforma né? para depois colocar ali, a, a, a fazer toda uma revitalização para que ela possa voltar a funcionar aí nos próximos 45, 50 dias é a previsão. Lá no nosso WhatsApp do no 988084667, participação de ouvintes por aqui. Essa foto aí é da Avenida Engenheiro Mesquita. Um monte de lixo ali, ó, no canteiro central da Avenida, da avenida Engenheiro Mesquita. O que que, tá, o que que tá acontecendo ali? Porque não, essa é uma situação atípica. Normalmente, quando a gente vê esse monte de lixo, o que acontece é que vai passar o caminhão do lixo e aí o pessoal passa ali um, um coletor antes, né? E o pessoal coloca ali a faz ali aquele monte de lixo, passa o caminhão, já recolhe ali e já segue a viagem, né? Mas aí não, aí não. O que acontece é que tuas, né, os responsáveis aí por, por esse prédio estão tem ali a lixeira e precisavam fazer a limpeza da lixeira e colocaram todo o lixo no canteiro central. Só que não é o dia de passar o caminhão do lixo. Aí vira uma festa para cachorro, né, gente? Aí vira uma festa para cachorro. O lixo é na lixeira. O lixo é na lixeira. A lixeira é que tem que. É né, que fazer, que. Que receber e ficar com esse lixo até passar a equipe da coleta de lixo. Já teve aí nesse ponto, já teve galho de árvore. Né, agora tem lixo. Pô, gente, vamos lá, né? A Avenida Engenheiro Mesquita é uma das principais avenidas da cidade. Aí fica essa bagunça. E outra coisa. Aí a prefeitura também tem que fazer a fiscalização. Né, o gente marcou ali, que é o, que é o fiscal da, da prefeitura, tem que dar uma, uma chegadinha ali, tem que olhar, enfim, essa, essa situação para acompanhar o que está que acontecendo e o porquê. É, Estão né, colocando esse lixo ali, enfim, que não é o dia correto. E aí adotar as medidas adequadas, né? Conversar com o pessoal para parar com isso, enfim, e se não resolver, bom, aí tem que ver o que, que pode ser feito do ponto de vista legal. Mas tá, tá incomodando, né? acomodando os moradores ali da, da Engenheiro Mesquita. Ainda aqui no nosso WhatsApp, bom dia Lucas, aqui é o Diogo Espíndola, mandando um forte abraço para a Linda da Cultura e seu esposo Duda. Estamos ligados no seu programa, um forte abraço, um abraço aí para o Diogo, um grande abraço para a Linda, né? boa recuperação, que a Linda consiga fazer toda a sua recuperação, é, grande abraço aí a, a Linda, muito obrigado pela, pela audiência, viu? muito obrigado pelo, pelo carinho da, da companhia da manhã desta quarta-feira. Prefeitura de Turvo lança hoje o Plano Municipal de Turismo, que tem como objetivo definir estrategicamente o desenvolvimento e a promoção do turismo. O Plano Municipal, elaborado em parceria com o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do IFC Avançado de Sombrio, promete ser um marco importante. Segundo a diretora de turismo da cidade, Evelise Menegaro, a relevância do plano é muito importante. Ela disse que o Plano Municipal de Turismo é uma ferramenta é que nos dá o norte para o desenvolvimento do turismo em nossa região. Ele não só traça metas e diretrizes, mas também aponta as estratégias necessárias para impulsionar o turismo, foi o que disse a Evelise Menegar. O plano, que foi desenvolvido com base em pesquisas de mercado, análises de potencial turístico e consultas, a comunidade local tem como foco não apenas atrair visitantes, mas também incentivar investimentos na área. O documento apresenta metas para o crescimento do setor. Evelise Menegaro destaca ainda é, que outros passos devem ser dados a partir dessa apresentação. Abre aspas, definir o plano é apenas o primeiro passo, agora precisamos trabalhar ativamente para colocá-lo em prática. Isso envolve a colaboração de diferentes partes interessadas, desde o setor privado até a comunidade local, para garantir que Turvo se torne um destino turístico de destaque, foi o que disse a diretora de turismo Evelise Menegaro. Música Curvo realizando aí o lançamento né, do seu Plano Municipal de Turismo, turismo aqui da região que está em destaque, né, que está aí participando né, de, um, de um grande trabalho, participando de um grande, é, de um grande fórum que está acontecendo em Praia Grande, principal cidade indutora do turismo aqui na, na região, né, a cidade de Praia Grande recebe aí este fórum de turismo. Os voluntários do Rotary Club estiveram nesta última terça-feira na Secretaria de Educação de Araranguá para fazer a doação de mais de 500 livros do Zé Gotinha que serão distribuídos para a educação infantil aqui em Araranguá. O, ref, o livro é referente à campanha Juntos contra a Polio e aborda a vacinação de forma lúdica que é de extrema importância para a saúde dos alunos. O, neste sábado, né, dia 21... Será o sábado, dia D, em que todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 ao meio-dia para vacinar crianças, adolescentes menores de 15 anos contra diversas doenças. Então tá lá na foto, né? O pessoal da, da secretaria e também o pessoal do Rotary aí, Dr. Célio, o Sr. Mota, o Luciano, é, enfim, né? O pessoal do Rotary aí também fazendo aí, a doação, a destinação desses livros, né? Dessa campanha de. Contra a poliomielite. Por falar em dia D nesse sábado, né? Esse sábado é dia D, é, da campanha também Outubro Rosa, aqui em Araranguá. Né, então, todas as unidades também estarão abertas com a questão da coleta dos preventivos, com a questão né, de todo esse trabalho de prevenção que é feito à saúde da mulher. Né, então, todas as mulheres convidadas para passarem nas unidades básicas de saúde do município, para realizarem né, os seus exames preventivos... Né, se necessário agendamento das mamografias, enfim, para tra tratar de toda essa essa questão né, e para fazer todos esses exames. Então, há um esforço muito grande por parte da Secretaria de Saúde de Araranguá para manter tanto nas quartas-feiras à noite, né, um horário estendido, mas também nesse sábado, né, para tratar aí do dia D da campanha do Outubro Rosa. E aí junto essa campanha multivacinação, né, junto. A mulher vai na, na unidade básica de saúde, mas pode levar o filho para fazer, atualizar toda a caderneta de vacinação. O marido pode ir, o homem pode ir também para a campanha de multivacinação, se às vezes está com uma vacina atrasada, enfim, pode ir para a campanha de multivacinação. Extremamente importante aí essa ação no próximo sábado aqui na cidade de Araranguá. forçar, né? seria realizado ontem em Maracajá um, uma mostra do Departamento de Educação, né? uma feira de ciências, enfim, seria realizado ontem ali em Maracajá, mas em virtude né, do, da chuva nos últimos dias e toda essa situação essa, essa mostra acabou sendo adiada para o mês de novembro. Né? Então, vai ser realizado lá no Complexo Esportivo Antônio da Rocha né? no mês de novembro essa essa mostra aí da, da secretaria do departamento né, de educação de Maracajá por falar em Maracajá uma ação social mais uma vez né, será realizado pela oitava pelo oitavo ano será realizado o Natal solidário Esse é um trabalho que é feito pelo, pelo Dado né pelo Eduardo Ramos lá em Maracajá e todo ano né pessoal faz lá um Natal solidário então junta-se donativos, junta-se doces, brinquedos, né? Pra, pra distribuir para as crianças carentes do município. Então o Projeto Social Amigos do Dado precisa da sua ajuda para tornar o oitavo Natal Solidário um sucesso. No dia 23 de dezembro, é um sábado, né? Nós faremos uma carreata em algumas comunidades de Maracajá distribuindo doces e brinquedos para as crianças. Junte-se a nós a partir das 13 horas, né? E faça a diferença neste Natal. E claro, né? Se você... Puder acompanhar, né, prestigiar a carreata, enfim, auxiliar de alguma maneira lá na distribuição das balas e dos, e dos brinquedos, seria bacana, né? Interessante, dia 23 de dezembro, de pertinho do Natal, o pessoal faz essa, esse trabalho social lá em Maracajá. Ah, mas dia 23 eles não pode, né? final de ano, tem muito compromisso e tal. Pode ajudar antes, pode ajudar com, com as doações. né? É, então pode procurar aí pelo, pelo, pelo Eduardo Ramos, né, pelo dado, pelo telefone 99803. 99803 9612 998039612. O pessoal tá aceitando aí doações de, de doces e de brinquedos, né? Para meninos e para meninas, doces também, enfim, para ajudar aí. Vai começar muita, muita ação social agora, né? E é muito bacana que essas ações ações sociais elas aconteçam. Porque a gente tem crianças que tem tudo, que tem condição, enfim, mas a gente tem crianças que não tem. Então essas iniciativas sociais são extremamente fundamentais, né? são muito bacanas. Agora, é importante que o cidadão que faça a sua doação, é importante que o cidadão que, que, né, que tem interesse, que às vezes quer agradecer, quer, né, quer ajudar, faça a quem realmente presta esse trabalho. Hoje em dia a gente também tem muito golpe. Ao mesmo tempo que tem muita ação social bacana, que é bem realizada, que realmente chega em quem precisa, tem muito golpe, tem muito oportunista por aí. Tem muito oportunista por aí. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, visite uma instituição né, da, da sua cidade, conheça o trabalho que ela realiza para fazer a sua doação. O, o dado que já está na oitava edição do Natal Solidário. Nos últimos sete anos já foram realizados eventos similares. A cidade já conhece, as pessoas já conhecem. E todo ano o pessoal vai passar no comércio, vai pedir ali uma, um brinde, um, né, uma doação, enfim, para ajudar. Então, já é uma, já uma campanha que é, é reconhecida na cidade. Vai chegar nas comunidades carentes. Então, tenha, tenha esse tipo de cuidado. Vai fazer uma doação. Vale para o Natal, mas vale para doações ao longo do ano. Né? Vai fazer uma doação. Né? Às vezes passa na frente aí de, aqui em Aranguagem tem bastante disso. Né? De, de mercado, enfim, tem alguém ali às vezes pedindo alguma coisa e tal. Poxa, às vezes... Faça, vê aquela situação ali, ela é chocante, mas às vezes a sua doação não está ajudando aquela pessoa. A, a intenção pode ser das melhores, mas às vezes o resultado não é. Então busque uma instituição, busque uma entidade que seja reconhecida na cidade, que você conheça, que conheça o trabalho que essa, que essa instituição realiza e aí sim faça a sua doação. E aí você vai ajudar muito a salvar, a ajudar né, as pessoas mais necessitadas da cidade. 11 horas e 52 minutos, vamos em frente com o programa em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, o um novo jeito de você encher o carrinho é bem simples, e o baixo aplicativo no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá, paleta ou ou assim assim bovino Best Beef, Peça 25,90 kg. Frango a passarinho Macedo Iqf pacote 1 kg 8,90. Ovo branco Marutani grande com 10 unidades 6,99 são ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. O Gerson Alzemiro está dizendo aqui ó Lucas também faço a minha campanha das crianças carentes aqui em Araranguá quem quiser ajudar. Pode ligar ali no 996712140, né, com doação de balas e brinquedos 996712140. Também é um trabalho reconhecido, né, o do Gerson aqui na cidade de Araranguá. 11 horas e 53 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira. Sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Reforçando sempre, né, que nós temos novo encontro marcado hoje às 18h30 na Conversa do Dia. Bom dia!